0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1932, Fred Astaire, qui a environ 30 ans, est au sommet de son art, il est ce danseur longiligne au pas si léger, un danseur extraordinaire, mais un danseur qui rencontre un problème. Il a en effet l'habitude que ses chorégraphies toujours en, en délicatesse séduisent la foule des théâtres de Broadway et puis il y a cette voix cette voix un tout petit peu fragile qui a murmuré déjà bien des mélodies appelées à rester des standards du répertoire américain. Seulement là, il lui faut faire face à un défi sérieux puisqu'il vient de perdre celle qui a été sa partenaire depuis l'enfance et qui n'était autre que sa sœur Adèle. La danseuse figurez-vous, est tombée sous le charme d'un aristocrate anglais. Elle a de le suivre et elle a planté là son frère euh, son frère Fred le public new-yorkais va donc devoir s'habituer à un spectacle d'un genre nouveau Fred sans Adèle c'est pas évident. Les prénoms de ces deux-là ont toujours été associés. Pourtant, malgré les premières difficultés liées à cette situation inattendue, Fred ne va pas se laisser euh, se laisser désarçonner. C'est pour lui l'occasion en quelque sorte de se réinventer. On est en Amérique après tout, on est à Broadway. Et puis il va y avoir ce nouveau spectacle qui va l'aider. Euh, il lui faut franchir euh, il lui faut franchir une frontière nouvelle maintenant, puisqu'il va falloir euh, passer de la scène. Au cinéma, transition délicate. A priori, Fred n'a pas un physique qui en impose tellement. Il n'a aucune expérience des contraintes liées au mouvement des caméras, des travelling, etc. Et il y a même des rumeurs qui disent qu'après un premier essai, il aurait écopé de ce, de cet avis assez brutal de la part des producteurs. Ne sait pas jouer, légèrement chauve danser un peu, voilà. voilà, on est peu de choses, qu'est-ce que vous voulez Bon, quoi qu'il en soit, il va obtenir un rôle et l'expérience se révèle prometteuse, puisque dans la foulée, on lui donne un autre rôle pour l'instant. On lui demande surtout de venir danser sans trop euh, s'attarder hein, quand même. Hop, un petit pas de danse et puis s'en va, si je puis dire. Son studio, c'est la RKO, euh, la Harky O, qui cherche une partenaire parmi les jeunes pousses d'Hollywood pour ce, pour ce Fred. Et c'est à ce moment-là que va donc entrer en scène une certaine Ginger Rogers. En fait, disons-le, Fred ne la découvre pas vraiment. Il a déjà entendu parler pas mal de Ginger Rogers. Franck Ferrand sur Radio Classique. Son vrai nom, euh, à Ginger, c'est Virginia Catherine McMath. Euh, elle a eu une enfance euh, un peu compliquée. Il faut vous dire que ses parents ont divorcé. Très tôt, elle a commencé, euh, de, elle a commencé à, à danser sous l'œil euh, protecteur de sa mère, Lila. Elle a commencé dans, dans le vaudeville. Hein. Euh, on a fait une grande, une grande tournée de théâtre à travers, euh, à travers le pays. Puis, à New York, elle a décroché un rôle dans un musical des frères Gershwin. Et c'est à ce moment que Fred l'a croisée avant qu'elle qu ne privilégie la côte ouest. Les carrières commencent, les carrières se font sur la côte ouest déjà à cette époque. Ils ont même eu un ou plusieurs rendez-vous galants avant le mariage de Fred sans pour autant que ce soit bien sérieux. Bon, donc ce ne sont pas des inconnus. Et quand ils se retrouvent à Hollywood, Ginger n'a toujours que 22 ans mais elle a eu le temps d'apparaître déjà dans pas mal de films. C'est une actrice ravissante, chevelure blonde Abondante, regard clair, un hein, regard euh, étincelant. Cette beauté garde aussi quelque chose d'un petit peu poupon, et puis défrontée, si l'on peut dire, de d'un petit peu plébéien peut-être. Elle n'est pas l'espèce de déesse éthérée aux traits marmoréens qu'on voit souvent sur euh, les écrans de cet âge d'or d'Hollywood. Et ça, pour créer un lien avec le public, euh, c'est pas forcément un désavantage. Au contraire, les gens, les, les femmes notamment dans le public, se retrouvent en elle quelque part. Alors, quoi qu'il en soit. Ginger a des raisons de se réjouir de retrouver Fred à la RKO, mais elle se rend compte assez vite qu'il a un petit peu changé depuis l'époque où elle le fréquentait à Broadway. C'est Joseph Epstein, dans son ouvrage consacré aux danseurs, qui écrit « Elle a trouvé que l'apparence de Fred était la même, mais qu'il agissait différemment. Il n'était plus aussi ouvert, il était beaucoup plus formel. C'était dû, pensa-t-elle, à sa nouvelle femme, qui, de son point de vue, rendait tout le monde mal à l'aise. » Bref. Qu'importe les petites déceptions, les deux artistes vont dépasser tout ça. En vue du film Carioca, ils préparent avec sérieux leur grand numéro Virtuose, même si à l'époque, encore une fois, c'est un petit peu secondaire dans le scénario. Et puis, en 1933, ça y est, on est sur le plateau, les projecteurs sont allumés et les caméras se mettent à tourner. Et la magie opère au rythme d'un orchestre. Fred, qui est en tenue sobre, va enlacer Ginger dans sa longue robe sombre, mettant en valeur la finesse de sa taille, et les pas s'enchaînent, ça virevolte, tandis qu'il restent front contre front pendant toute une partie du numéro, ça rend la chorégraphie encore plus difficile. Mais ce qui est fort, c'est le contraste entre ces deux-là. Euh, Fred se distingue par son contrôle absolument parfait, et Ginger, elle, va jouer de sa vivacité, d'une espèce de morgue assez naturelle et qui transparaît à l'écran. C'est étonnant parce qu'ils sont différents et en même temps, on voit qu'ils sont faits pour danser ensemble. Comme le relève Stephen Tappert dans son livre « Best Actress », Catherine Hepburn aurait eu ce mot. Ginger donnait à Fred du sex appeal et il lui donnait de la classe. Finalement, le meilleur de l'un, le meilleur de l'autre se retrouve dans le partenaire. Cette complémentarité, évidemment elle ne va pas échapper aux producteurs, vous l'imaginez bien, le, te, le talent des deux danseurs est justement ce qu'il faut à un studio qui, qui est un petit peu en quête de succès à l'époque, il faut bien le dire, la, la RKO donc on décide de reformer bientôt cette paire et cette fois pas dans des rôles limités cette fois en vedette et pour Ginger, ça c'est la chance incroyable le projet c'est la suite logique d'une carrière en train de décoller, euh, c'est ce qu'il fallait au bon moment et Fred de son côté, lui, est un petit peu plus sceptique. Il ne veut pas encore euh, qu'on le considère comme quelqu'un de dépendant d'une partenaire attitrée. Euh, après tout, il l'a été tellement euh, avec sa sœur, dépendant et pendant tant d'années. Les arguments de, du studio l'emportent néanmoins. Un nouveau duo est en train de se constituer et désormais, désormais, on ne va plus parler de Fred et Adèle. Ça y est, ils sont oubliés ceux-là, vous savez, hop, là, un clou chasse l'autre. Non, non. Maintenant, le duo, c'est Ginger et Fred.
1: I didn't come to do the Charleston. I didn't come to ball the Jack. I didn't come to do the Suzy Q or do the bottom, they call black. I didn't come to do Big Apple. I didn't come to do the Shag. Well, honey, here I am to do the yam because the yam is in the back.
0: par Irvine Berlin, un extrait du film Amanda, c'était en 1938 vous avez entendu la voix de Ginger Rogers bien sûr, et peut-être entendu un peu celle de Fred Astaire Vous écoutez Radio Classique le premier film de Ginger Rogers en tant que avec le rôle principal aux côtés de Fred Astaire euh, n'est pas un film facile. C'est La Joyeuse Divorcée et dans ce qui est une recréation sur grand écran d'un succès de Fred sur la scène new-yorkaise, on peut dire que Ginger va va être confrontée à, à un problème. Elle tente à être renvoyée par le réalisateur, le réalisateur c'est Mark Sandrich, à un statut de faire valoir. C'est lui la vedette et c'est elle qui est là pour le mettre en en valeur, Dans son merveilleux film « Hollywood, la cité des femmes », Antoine Cyr nous dit « C'est pour Ginger Rogers le début d'une difficile collaboration avec un metteur en scène qui ne la prendra jamais au sérieux, réservant sa considération au seul Fred Astaire. Pour Mark Sandrich, je n'étais qu'un porte-manteau qui dansait de temps en temps », résumait-elle. Dans « The Gay Divorcee », donc dans « La joyeuse divorcée », elle danse assez peu et toujours dans le sillage de Fred Astaire, Or, oh, Ginger, elle veut montrer qu'elle peut tout à fait assumer un rôle à part entière, elle veut montrer de quoi elle est capable. Et le succès de ce premier film en vedette va lui ouvrir la voie d'une jolie carrière, puisque le studio entend bien capitaliser sur celle qui, euh, qui pourrait devenir un, une source de revenus presque illimitée. Le studio va donc euh, répéter la même recette à un rythme soutenu. à partir de 1934, chaque année, il propose un ou deux films bâtis autour de ce fameux duo. Bah, les films voulaient les connaissez, hein, ça va laisser des traces, évidemment... Le scénario, disons-le souvent, n'est pas bien consistant, mais c'est pas ça que le public vient voir, ce que veut voir le public. C'est Ginger et Fred qui se chamaillent et puis qui se réconcilient sur une piste de danse en s'enlaçant et en virevoltant. Et quand ces deux-là virevoltent, il y a, euh, qui s'échappe de l'écran, une sorte de charme assez, assez indéfinissable. Et les sourires qui sont à l'écran euh, finissent par, se, par gagner les salles de cinéma. Pour Ginger, l'expérience est plus ou moins plaisante selon le réalisateur qui est, au, qui est aux commandes. Tous ne comprennent pas qu'ils ont intérêt à mettre en valeur aussi son talent à elle. Mark Sandrich, je vous l'ai dit, avec qui elle tourne Top Hat, le danseur du dessus en français. Mais je crois que maintenant on dit Top Hat quoi qu'il arrive. On est là en 1935, Sandrich s'acharne à déprécier la danseuse. Et puis, il y a d'autres difficultés, c'est toujours comme ça. D'abord... D'abord, il y a le perfectionnisme de Fred Astaire. Ginger est certes une excellente danseuse, mais là, il faut suivre un artiste qui est bien au-delà du talent, qui est bien plus que doué, euh, qui lui impose de la vaillance, et c'est vrai qu'elle n'en manque pas, et qui lui impose un travail acharné, complètement euh, énorme. Il faut aussi rappeler, selon une remarque fréquemment citée, qu'elle est souvent supposée faire la même chose que son partenaire, mais à l'envers et en talons. Hein, C'est peut-être pas aussi facile, tout à fait. Jouer dans des films musicaux implique un engagement des souffrances, y compris des souffrances physiques qui sont souvent sous-estimées, vous savez. Ginger et Fred, par ailleurs, ont des caractères bien trempés et... C'est vrai qu'ils se comprennent assez mal. Il y a une anecdote au moment du, du tournage de la scène tellement élégante sur la partition de Cheek to Cheek, hein, toujours dans, dans Top Hat, scène révélatrice puisque le réalisateur s'oppose à, à ce que Ginger porte une robe à plumes conçue exprès pour elle. Surprenante robe, pas très pratique peut-être. Et C'est Antoine Cyr qui nous raconte la suite, je le cite. Elle comprend que Sandrich agit sur les instances de Fred Aster qui trouve probablement la robe à plumes trop voyante. Ginger Rogers refuse de se laisser faire et appelle sa mère à la rescousse. Celle-ci lui confirme qu'elle a raison et Sandrich, tout en se montrant d'humeur glaciale, finit par céder. L'affaire plombera l'ambiance du tournage mais Fred Aster mettra un terme à l'incident en faisant déposer une jolie plume en or dans la loge de Ginger Rogers accompagnée de ce petit mot « Chère plume », au pluriel, « chère plume, je vous aime, Fred ». Autre motif de crispation, c'est vrai que Fred Astaire est mieux payé que Ginger Rogers, c'est souvent comme ça, vous savez. Bon, Et puis, au-delà des tiraillements, les deux stars vont avoir euh, quand même tout intérêt à se montrer, euh, à se montrer conciliantes. Et c'est vrai que leurs relations sont, sont correctes. Malgré tout, pour eux et pour le public, il y a un certain danger... Euh, de se lasser. On les a vus virevolter une, deux, trois, quatre fois, mais combien de temps est-ce que ça va durer ça Et puis, Ginger sait qu'elle ne s'épanouira plus guère dans ces comédies musicales qui lui imposent des partitions toujours euh, toujours à peu près semblables, et d'autant moins que les dirigeants du studio ne la laissent pas assez souffler, et sans doute inspiré par une bonne dose de misogynie, qu'il manque carrément de considération. Il ne lui barre pas complètement la route, évidemment. En parallèle de ses films musicaux, elle se voit confier quelques rôles quoique sans grande audace, mais il lui manque les grandes émotions qu'elle désespère d'incarner vraiment. Tout de même, elle parvient parfois à laisser entrevoir ce dont elle est capable. Par exemple, en 1937, dans Stage Door, Pension d'artiste, elle donne la réplique à une célèbre actrice, puisqu'il s'agit de Catherine Hepburn. Et face à Catherine burn qui est un monstre sacré, évidemment, surtout on est là en 37, vous imaginez, à l'apogée des apogées, ben elle s'en tire mieux que bien. Ça peut à la fois l'encourager, lui montrer qu'elle en est capable, et en même temps la frustrer en voyant qu'on qu ne lui donne pas les rôles à sa mesure. Et en 39, eh bien ça y est, le moment arrive, son moment. Après le neuvième opus de la série des Ginger et Fred, elle se lance, comme le note Stephen Tappert, elle annonça qu'elle cessait son association avec caster pour chercher plus de rôles dramatiques. Et dès lors, une question un petit peu dévalorisante diraient nos amis américains. Une question se pose, Ginger peut-elle rester au sommet sans Fred Ah ben, en tout cas, elle a bien l'intention de le prouver.
1: Heaven, And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak
0: That's to chic, c'est la voix inimitable de Fred Astaire dans ce, cet extrait de Top Hat. La musique est bien sûr d'Erving Berlin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, c'est un pari que s'est lancé à elle-même Ginger Rogers en cette fin des, des années 30. Elle n'a pas encore 30 ans à l'époque et elle demande au public tout simplement de la suivre vers d'autres horizons dans des rôles sans rapport avec la légèreté de ses triomphes musicaux et, et de danse. Elle se frotte même à des thèmes assez âpres qui jouent de sa capacité à camper des personnages populaires, courageux, des personnages plus attachants. On la voit par exemple bientôt. Alors d'abord, elle est plus en, elle est plus blonde là maintenant. Elle une coiffure châtain foncé et elle incarne une fille de prostituée qui se bat euh, pour, ne, pour ne pas se perdre. Et puis surtout, elle va devenir l'héroïne de Kitty Foyle, cette histoire d'une simple employée amoureuse d'un homme fortuné dont la famille la méprise forcément. Et, et ce film repose entièrement sur ses épaules et sur les dilemmes du personnage qu'il faut savoir traduire à l'écran. Si Isabelle Custodio, dans l'épisode de la série Be Kind Rewind, qui... Elle a consacré un épisode à Ginger Rogers et voilà ce qu'elle dit. Kitty Foyle n'a pas forcément très bien vieilli. Cependant, Ginger étincelle dans son rôle de loin le plus complexe et fait passer une gamme très large d'émotions. Kitty Foyle a été le plus gros succès de la RKO en 1940 et a quasiment sorti à lui tout seul le studio de son marasme. Quand est survenue l'annonce que Ginger était nommée pour l'Oscar, elle ne pensait pas qu'elle pouvait gagner. C'est vrai que cette nomination a l'air surtout de saluer l'effort de Ginger Rogers et la prise de risque qu'elle a assumée. De son côté, elle estime qu'elle ne pèse peut-être pas très lourd à côté des, des concurrentes qu'on lui a, <rire> qu 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 a mises mis là. Il y a quand même Catherine Hepburn, Bette Davis, Joan Fontaine, vous imaginez et voilà que la cérémonie est annoncée, jeudi 27 février 1941, dans un bel hôtel de Los Angeles, et comme le raconte Stephen Tappert, Ginger euh, hésite à se rendre à la cérémonie, carrément, si c'est pour être là, faire tapisserie et, et garder le sourire pendant qu'on applaudit celle qui a gagné à sa place, voyez Bon ben non, elle y va, finalement. Elle apparaît, euh, au milieu de ce parterre de stars, dans une robe assez étonnante, à motif de lingerie, elle attend sa catégorie, et puis ça y est, le moment arrive, on ouvre l'enveloppe et on prononce le nom, et c'est le sien bien sûr, les grands yeux clairs de l'actrice but ce moment, elle va le vivre à l'unisson, avec celle qui est toujours là, j'allais dire dans l'ombre mais non, qui est là, à ses côtés Lila, sa mère bien sûr et Ginger Rogers n'a pas mis longtemps à le réussir son pari Franck Ferrand sur Radio Classique oui, elle a, elle a gagné en quelque sorte la part de, de respectabilité qu'elle qu cherchait. Alors, après ce succès, elle va enchaîner les films avec pas mal de, de jolies réussites au fil des années 40. Euh, elle se voit approcher la quarantaine, bien sûr, elle est toujours aussi aimée du public. Le public qui l'a vu grandir, le public qui l'a accompagné à chacune des étapes de cette surprenante carrière. Ce public, elle, lui réserve encore quelques surprises, dont une de taille en 1949, puisqu'une offre étonnante lui est faite à ce moment-là par l'immense studio, par la MGM. Fred Astaire, qui a continué sa carrière de son côté, devait tourner un film musical avec la nouvelle reine du genre, qui est Judy Garland, bien sûr. Seulement, Judy Garland est souffrante. Et à qui est-ce qu'on songe pour prendre sa place Eh bien, à Dinger. C'est inouï ce qui se passe, alors elle accepte. Et bien sûr qu'elle a un peu vieilli, mais Fred aussi a, a vieilli. Ils vont néanmoins montrer au public qu'ils gardent une bonne part de la superbe qui avait fait leur gloire mondiale et leur claquettes de nouveau, vont résonner avec bonheur sur les plateaux face aux caméras, devant des équipes qui n'en peuvent plus. On n'est plus en noir et blanc là maintenant. On est au contraire dans une débauche de couleurs. Et le film très intelligemment va miser sur la nostalgie. Euh, il n'appelle pas de suite ce film. Dans les années qui suivent, Ginger va poursuivre sa carrière qui peu à peu ralentit. Les rares à Hollywood qu'une actrice reçoive de, de bons rôles alors qu'elle vieillit. Vous savez, c'est comme ça. Surtout, euh, surtout à l'époque, bien sûr. Dans les années 60, euh, elle s'éloigne des plateaux. Il y a une autre génération qui est là, qui s'est imposée, qui, qui l'a poussée dehors, si je puis dire. Et, et comme tant d'autres artistes de, de l'âge d'or, elle sent bien Ginger Rogers qu'elle n'a plus sa place euh, dans le nouveau cinéma. Euh, on la verra néanmoins briller encore au théâtre et dans quelques nightclubs. Et puis, et puis on la verra de moins en moins. Et au moment de sa mort, en 1995... En 95, elle a presque 84 ans, à ce moment-là, les journalistes évoqueront bien sûr Kitty Foyle et son Oscar inattendu, mais disons les choses, les images qui vont rester gravées, ce sont celles de Ginger qui tournoie dans les bras de Fred, l'Amérique pleure, sa danseuse pétillante aux yeux clairs, son insouciance perdue aussi. Elle s'en est allée, à la fois gaiement et tristement. Elle s'en est allée, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé toute cette émission et qui nous a fait rêver d'Hollywood aujourd'hui. Elle s'en est allée, escortée dans notre inconscient, par des airs de George Gershwin et Irving Berlin.
1: There may be trouble ahead But while there's moonlight and music And love and romance Let's face the music and dance Before the fiddlers have fled Before they ask us to pay the bill And while we still have the chance Let's face the music
0: and dance
1: Soon we'll be without
0: pour la dernière fois ce matin la voix de Fred Astaire let's face the music and dance derving Berlin après Ginger et Fred voici si vous le voulez bien Christian et Franck <rire>
2: bonjour Christian Alors, je ne sais pas euh, si vous savez faire des claquettes mais j'ai travaillé pour votre émission ce matin un tout petit numéro de claquettes c'est pas grand chose je vous rassure j'ai apporté mon petit parquet pour oh là là, avoir la résonance oui oui mais, oui, mais vous, regardez <coughs> mes chaussures bicolores <rire> attention je demande aussi dans le studio. Attends. Et voilà ce que j'offre aux auditeurs, non. mais surtout à vous, mon cher Franck. Ce pour Christian est
0: sans limite. Le spécialiste que je suis, j'ai un peu loupé
2: le début. Je voudrais en profiter pour remercier surtout, ce sont les pas de Fabien Ruiz, qui est un grand spécialiste des claquettes en France. Et je lui fais un clin d'œil s'il nous écoute. C'est lui qui avait préparé Jean Jardin pour le film. Mais oui, artistes, 5 Oscars quand même, on le rappelle. Et son papa, figurez-vous, à Fabien Ruiz, était le parolier Michel Rivgauche, qui avait notamment ah, oui, écrit oui, oui. les paroles de la foule pour Edith Piaf. Voilà. Magnifique. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire des claquettes, bah, je vais m'y entraîner là. Mais moi j'avais pris des cours de claquette et je peux vous dire qu'avant je trouvais que Fred Astaire et, et Gene Kelly c'était très très bien. Depuis que j'ai pris ces cours, loupé vous un vous peu. Vous avez ajouté un trait, c'est très, ah, oui, très 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 bien. C'est formidable. <rire> Merci beaucoup Franck pour cette matinée et à demain madame.